Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvartere, stadig med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson som alltid. Det är er, er januar för de som inte var klar över det, förhoppningsvis inte väldigt många. Det betyder att övergångsvinduet är er öppet. Det sker inte så väldigt mycket så långt. Följer de sista par åren har sett lite mindre aktivitet i januari så uansett jag tror flera och flera klubbar inser att det är er vanskligt att göra allt för mycket matnyttigt i januari så sån egentligen men um, i år är er det jag en lite ovanlig säsong med, med lite pengar och mycket stress och sånt så jag förväntar inte allt för mycket action nå i januari men en övergångsnyhet som egentligen är er ganska stor sån egentligen uh, blev sluppet den uken och det är er att Mesut Özil nå formellt är er färdig i Arsenal i praxis har han varit färdig sedan i höst självföljligen han inte blev påmeld för spel I, I Premier League eller Europa League och nu har han då och så dratt han ska spela för Fenerbahce um, och det verkar ju som en god lösning uh, det hade kanske varit bättre om det skedde för ett år sedan halvt år sedan uh, men ekonomin i det hela gjorde gjorde det väldigt vanskligt där och då då så jag har ju sett att uh, jag sett att många har ment uh, om Özil och hans sista fase i Arsenal. du ser du ser väldigt många menar att ja Özil måste dra en plats så han kan spela fotboll istället för att sitta i kulden hos Arsenal och tälla och tälla pengar. Eller du har då Arsenal supportrar som menar det er fel av Özil och inte bara säga för att simma så pengar och dra en plats när klubben inte vill bruka han längre. Det har dessutom lön han som blivit väldigt mycket brukt mot han då det är er såna argument som jag förstår höres bra ut självklart ja. spela fotboll bra pengar är inte bra så men det är er ju heller ingenting här i världen som är er lättare än att ge bort andra folk sina pengar då om du är er med så dödsel du trivs gott i en klubb du du trivs gott i London med familjen din du har någon god turkisk restaurang upp vid Golders Green där som du liker jag beställde faktiskt levering för det som ska vara en av Özil sina favoritstäder nå på måndag och det var ganska bra så så du är er förnöjd med livet i alla fall och Arsenal tillbjuder dig en en svår kontrakt så så tar du ju den självklart det är er god tid och så ett par år efter uh, kanske ett par år en gång så så, så bestämmer den samma klubben som gav dig denna kontrakten att de inte vill bruka dig längre. Är jag inte på om du då har någon sån moralsk plikt till att säga si, nej du, du kan bara behålla de pengarna som jag har krav på det går till att flytta till en annan plats eller till ett annat land i bara. ska det vara upplest och vetat att at det är er det enda riktiga från Özil sin sida här. Det, det går jag bara inte med på alltså. Um, ska det vara upp till han och säga si från sig många miljoner i praxis då betala miljoner för att få flytta från en by och ett hem och ett städ där han trivs så har det fint. Jag syns det är er så logiskt. Det är er ingen tvång Arsenal till att dela ut den kontrakten och när en klubb delar ut en kontrakt och så angrar halvvägs genom kontrakten så är er det klubbens problem. Det får klubben finna en lösning på. på samma måte som en spelare inte bara kan dra gåre mitt i en kontrakt när han får ett bättre tillbud då måste den köpande klubben finna en ordning och en övergångssumma i klubben han har kontrakt med så det går bägge vägar. Ja. Selvfølgelig så vil du ha spillere som kan være i en situation, der det er sportslig viktig og riktig å si fra seg penger, spesielt for yngre spillere som må tenke på utviklingen sin, og, og det vil jo alltid le, vil ofte lønne sig på sikt. Du kan ha spillere, så, spillere som går og surrer i Kina eller i Gulfen eller noe sånt, som tenker kanskje det er verdt å, verdt å gå ned i lønn for å oppleve noe litt mer spennende sportslig. Du kan ha spillere som har veldig hjemlengsel kanskje, eller trenger vill ta dåliga villkor för att spela i ett bestämt land av, av personliga grunder. Det finns en haug med varianter här självklart. Men hvis du har sån som Özil som som trivdes gott där han var 
er sportslig, han har vunnet La Liga, han har vunnet VM, han har vunnet par FA Cup, han har spilt masse Champions League og sånn. Føler sikkert han har hatt det greit. Så jeg er ikke helt enig da at det skal være noen sånn moralsk konkursbo for han og bare si at jeg skal rett og slett ha det jeg har rett på, som jeg ble enig om. Det, det synes jeg egentlig er helt fair. Men som fotballentusiast så vil jo jeg heller se en spiller som Özil på banen, men jeg synes tonen i kritikken han har fått at det liksom er skammelig at han forholder sig til kontrakten sin. Det skurrer veldig for mig da. Samtidig så har han heller ikke rett til å klage på at han har det vondt og vanskelig. Han liksom ikke får spille, han kjører det i løpet, for det er et valg han har tatt, men, eller et valg han tok. Men han har ikke gjort med det heller. Det han ikke har gjort, for eksempel, han har ikke på noe tidspunkt posert med tyrkisk flagg, der det stod Erdogan, Fortnite, Arsenal, in that order. Kanskje, kanskje det var en missed opportunity. Det hadde vært et artig lite sånn, sånn greie. Uansett, vi har litt sånn rentet det fra min side her, men denne øseldebatten, denne diskursen, denne krangelen har liksom rast så länge og såpass intenst her borte, i hvert fall de siste par årene, at jeg vil bare ha den en siste gang, for vi ikke trenger å snakke om han eller kontrakten hans. Vi kan snakke om han, men vi trenger i hvert fall ikke om den Arsenal-kontrakten noen gang igen. Og jeg, jeg har påpekt for en del folk her borte hvor like situasjonene til, til Øsel i Arsenal og Gareth Bale i Madrid egentlig var. Bortsett fra at Bale hadde nesten dobbelt så høy lønn som Øsel da, som er enda dyrere for klubben. Og du merker at folk har veldig vanskelig for å akseptere de likhetene. Med Bale er det sånn at Åh, nei, det er veldig synd på han for sitt han ikke vil bruke han, og det er veldig urettferdig. Men, men Øsel han er grådig og egoistisk som ikke ville sa fra seg fra seg masse penger og bare dra. Det, det er rart med det. Jeg tror nasjonalitet spel in där och det kanske och det att det är väldigt få få i England som faktiskt ser har så så Bale spelar för Real Madrid så så var kanske klara på hur långt under det gamla nivå han egentligen var där oavsett jag spårar väldigt av jag vill snacka lite om Mesut Özil för det jag husker väldigt gott kvällen Mesut Özil signerade för Arsenal då i den perioden där deadline day var en väldigt stor grej um, og, og det var en periode der jeg tror man fra medienes side liksom ville pushe deadline day um, som en dag som kunne bli sånn som de draft de der uh, spillere plukkedagene i amerikanske idretter um, og det har blitt litt mindre det er jo fortsatt dekning selvfølgelig for at det er jo interesse men det er jo mye, mer action, mye mindre actionbeklager de siste par sesongene for jeg tror klubber mer og mer innser at, at og du gjør masse store avtaler på siste dagen av vinduet, er ikke smart, liksom. Det, det er ikke en god position å være i, det er ikke en god strategi, eh, fordi spilleren får ikke med seg sesongoppkjøring og sånn, men også fordi ting kan gå galt også, i siste liten, og du ender opp med en stall som ikke er eh, den du, det du hadde tenkt at han skulle være. Så det er bare ikke god forretningspraksis eh, i de fleste tilfeller. Du vil alltid ha noen spillere som er desperat etter å flytte seg, og, og noen klubber som er desperat etter å gjøre et eller annet, men jeg tror at deadline day vil nok fortsette å, å være en mindre og mindre greie eh, til et visst punkt, eh, tror jeg. Uansett, august 2013 var det vel, var det fortsatt veldig, veldig mye guffe. Um, jeg tror faktisk at hvis du skulle skrive en sånn historiebok da, om moderne engelsk fotballkultur, og skulle ha et kapitel om deadline day hysteriet, som man jo hadde i noen år, eh, da tror jeg kanskje Øsel til Arsenal ville vært en god kandidat å dra fram som en slags peak da, som en slags høydepunkt. Det er mye konkurranse i den kategorien, selvfølgelig. Vi har en del eksempler, men 
Det var nog en stackars skyreporteren som stod utanför Emirates och alla folken runt han som gick helt bananas. Jag var där själv faktiskt. Jag var då ute på uppdrag. Um, ute på manöver med med kamera för jag hade inte egen kameraman uh, som Sky hade uh, så jag hade mot liksom sätta kameran mitt på ett stativ och snacka till det och hoppa i var sån okej okay, fokus uh, som att jag åh föra filmen till en laptop och sen där lite bergen över några wifi och min fant det var det var ganska skrangligt upplägg uh, hela grejen uh, och jag blev mest orolig egentligen för att någon bara skulle ta kamera och stativ och bara löpa gåret det hade varit lite sån ogrejt för mig oavsett det var nästan lite sån jag husker det var väldigt sån lite sån sydländsk stämning nästan det var det var massvis av folk som mötte stod och hang runt Sky Sports Newsman för att få sista nytt och få kanske komma lite på tv i någon sekund och när det blev bekräftat då sån runt halv 11 på kvällen att att Mesut Özil kom till play Arsenal spelar så tog det ju lite av och Sky's reporter sa det faktiskt till folkmassen först så de var bara sån hej så var det lite ögonblick där de liksom kände oh men vet det men alla andra vet det inte och men så klart han då på en eller annan måte var det var stille länge nog att de kunde ta en live till kamera och så blev det kaos igen. Jag säger alltid det här för att jag syns det er nyttigt att huska då. Nåt som är så ösel har dratt nåt så de sista par åren har liksom bara varit stort sett bara negativitet runt han. Ehm, kontexten var lite då han kom och hur det gick. Ehm, för Arsenal var på något sätt på väg ut av den perioden där där de kanske inte kunde bruka så mycket pengar som de hade lust till för de hade byggt stadion. Du hade någon år där fans var väldigt väldigt frustrerade över en sån følelse och då praxis att klubben klubben mister liksom de bästa spelarna sina och när de ska ersätta dem så måste de hela vägen ta det om inte på spareblust då men så lite sån eh försöka finna smarta lösningar som det hette på övergångsmarknaden de kunde inte hämta höjt från från överste hylle så du kan gå tillbaka till 2007 Thierry Henry blev sålt eh Arsenal hämtade Eduardo men men några lite senare sån 2011 Fabregas Samir Nasri drar eh, Wenger har den där lite snodiga handrunden när han hette hämta Arteta Andres Santos Per Mertesacker och Josip Benayoun på lån på deadline day det 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 är er lite sån <laughs> när du är er på butiken och du inser att det snart stänger och du följer en del ting du manglar i huset så du bara löper runt och rasket till dig liksom någonting som visar sig gå bra och något som visar sig gå vara Andreas Santos men året efter då Robin van Persie drar till United Alexandra till Barcelona och du hämtar in sån Lukas Podolski Giroud kom in har ju blivit en bra spelare men kanske inte en sån automatisk Robin Podolski plus Giroud Alec van Persie liksom inte var en stycke som gick upp helt. Casola kom den sommaren, det var ju väldigt bra, men det var uansett så var det en trend då att Arsenal de största stjärnorna drog och de kunde inte handla de största stjärnorna själv då de namnen som dukt upp oftast i ryktespaltarna, de de största namnen gick liksom alltid till andra andra klubbar och du måste finna liksom andra valslösningar och det, det var väldigt många frustrerade supportrar på den tiden. Det är er det för så vi fortsatte lite andra grunder men det var akkurat det med pengebruk norska med med blev lova att när man byggde den stadion så skulle man ha lika mycket råd som de största klubbarna kanske med hämta de största stjärnorna så det var mycket murring det infamösa Arsenal fan TV blev väl startat året för alltså i det var väl tillbaka i 2012 var det inte det oavsett så signeringen med så Det var så bara en spännande signering, det var så bara en stor signering, men det var liksom en signering som skulle markera att nu är er det lite sån de ekonomiskt lite vanskligare åren över 
Arsenal är er klara för att slå upp och vara igen eh, till verkligen kämpa om seriegull för första gången på nästan 10 år eh, för att verkligen komma tillbaka i toppen och och blanda sig in med de allra största. Det var liksom det som var känslan då. Så det var inte bara glädje över att vara med och hämta med hämta en bra spelare, men det är er liksom bara tänka att nu är er vi här liksom. Nu nu ska vi bli en stor klubb en eller stor klubb är det självklart men en ännu större klubb. och eh, för du husker ju mellan mellan som 97 Och 2005 så kom Arsenal på som jag har där på första plats, andra plats, andra plats, andra plats, första plats, andra plats, första plats, andra plats i Premier League. Så väldigt stabilt helt där uppe, aldrig lavere än andra plats. Men mellan 2005 och 2013 alltså fram till till de hämtade så var det då fjärde plats, fjärde plats, tredje plats, fjärde plats, tredje plats, fjärde plats, tredje plats och så fjärde plats. Og 2008 var den eneste gangen i den perioden där de var skikkelig nær seriegull med sån fyra poäng bak eller något sånt men man hade fallt ett tydligt steg bak toppen då. Jag tror de flesta følte att ekonomiska var en stor orsak till det för att för att den trenden skulle snu så måste man hämta större stjärnor för större övergångssummor och Özil var liksom begynnelsen tänkte man skulle skulle vara begynnelsen så det utlöste mycket glädje självklart men också mycket förväntningar. Han skulle vara spelaren som skulle leda Arsenal tillbaka till toppen. Han skulle bli den första av flera stjärnesigneringar och sånt. Och i den första säsongen hans där vant de för så vidt FA Cupen första trofé på nio år eller något sånt var det väl men men Arsenal klarade aldrig helt att ta det steget tillbaka som man nog vet eh dessa tre och flera platserna fortsatte för det mesta var väl en andra plats där nog och har nog då blivit till två femte platser en sjätte plats de sista tre åren. och jag lurer ju lite på om den idén om vad Özil skulle ta höra vär och kan skulle ta och symbolisera och vad Özil skulle ta skulle höra till att betyda för klubben har gjort det på en mode lite vanskligare att sätta pris på den spelaren han faktiskt var för Arsenal. Eh fan hade ju någon väldigt god säsong här eh vill jag säga si, föran efter kvart bynt att variera mer i prestationerna. Eh, med tanke på mål och målgivarna så har han nu blivit märkbart produk- mindre produktiv efter 2017 eh, och det ser ju bra ut eh, när han blir märkbart mindre produktiv och är er mer ustabil i prestationerna när den utvecklingen då kommer nästan samtidigt som han signerar en svår ny kontrakt så det är er den ideell ting då att de två tingena samsvarar då blir du fort en en misslikt figur bland bland många. När det fristar nog säger då att han var alltid mer en spelare som var i stand att leverera liksom glimmande ögonblick än en spelare som kunde bära ett lag som som jag tror Arsenal kanske hade hoppat och väldigt många fans förväntade. Men du kan säga si det alltså för exempel hvis du sätter samman en YouTube-video då, hvis du tar alla som alla mest utöjsades bästa ögonblick i Aston så kan man vilja såna toucha och passningar och målgivande och avslutande mycket kul där. Men men var han så stabil, var han den ledartypen de de hoppade de signerade eh blev han den härföran de kanske trängte. Men det är er en annan sida på det alltså 2015-2016 säsongen en ösel på 19 mål hivan i serien i tillägg till 6 mål och och då är det inte du som har er problemet <laughs> när du levererar det i alla fall så men nu har sagt en ting jag vill säga si om ösel att fördi han han var en väldigt sån henslängt eller har en var han är er ju död han han är er en sån väldigt henslängt och bedaglig spelare då som liksom liksom lunter lite runt sånt kan det i alla fall se ut som og, og, og det ser ut som man ikke jobber speciellt hardt, men 
för det första det kan vara villledande. Uh, i alla fall i första passsäsongen vet jag att Özil var helt upp i toppen hos Arsenal sina statistiker då internt på vem som löp mest. och uh, det är er klart att han har själv fysiken att driva och kasta sig in i dueller i hytt och häcken här men det, det, det vill du kanske inte att han ska göra heller. Uh, men talarna stöttar i alla fall inte hypotesen om att han var lat liksom. Det, det, han löp allt för mycket till att vara lat. Um, og, og, det var intressant att du hade en period med han och Alexis Sanchez på samma lag för när du ser på de två så tänker du ja Sanchez liksom han jobbar han jobbar löser lat inte bara men talen visar att Özil löp mycket mer än Sanchez eh mycket mer men Sanchez hade mycket mer intensitet då i handlingarna sina när han var involverad så det ser ut som han är er liksom men Özil är er sån men men i praxis så så löp faktiskt Özil ganska mycket mindre än så så det är er någon sån grej med med hur man uppfattar ting men det är er en annan ting med supportarna och oss i, I, I media med er väldigt er lite skyldig i detta att när en spelar har en lite sån en viss stil som är er lite ovanlig lite sån casual lite henslängt eh, för exempel som Özil när laget vinner och ting går bra så säger de wow så han är er så elegant han han får alltid att se så lätt ut han han är er spelaren som alltid har god tid eh, säger vi då eh, men så fort laget tappar då och den akkurat samma spelaren som har akkurat den samma stilen där man oh nej så han han prövar ju en gång han prövar ju hårt han hoppar in i tacklingarna han är er för veik liksom han ser ut som han håller på att sovna det är er den samma fyren då som gör de samma ting och stort sett det har bara något med hur man uppfattar det att göra man har ju haft den karusellen i höst med Hamas Rodriguez som liksom när han först kom till vatten och startade väldigt bra med någon väldigt fina kamper så visste de liksom tal på matchade dig på kvällen här om att han hade noll sprinter på en kamp hade inte sprinter en gång men de visste i tal så 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 fina passningar han slår och och sånting men så senare då på hösten när formen till vatten snudde lite och de tappade ett par kamper så hade de analyser på att att Thomas Rodriguez inte löper runt nog och inte är gott nog upp i motståndare och sånting. Men sen kan jag trodde det också skulle ske. Uansett, poängen är er man blir ganska formad av resultaten när man analyserar eh, dessa ting eh, men det är er ju komma ut om att i andra fasen av karriären hans i Arsenal du kan nästan träcka en linje då om, om inte akkurat när han fick ny kontrakten men så runt på den tiden eh, att han bynt att svinga mig mer i prestationen och Jeg mener det er mulig å fokusere for mye på dette med kroppsspråk og sånn, men hvis du nå først har den stilen som Özil har, og du i tillegg begynner å få flere og flere kamper der du liksom ikke gjør så mye og ikke er så mye involvert i spillet, da blir det fort mye mer negativitet da, enn det hadde blitt om du var i dårlig form, men så ut som om du sprang rundt mye og hoppet på folk og liksom sånne ting. Så jeg tror folk har mye lavere tålmodighet med det, og om det er litt urettferdig, det er ikke så det kan man vurdere, men det är er ett större problem var det i alla fall att han i form av kan producerade av mål och mål givan och faktiskt involveringar så blev han mycket mindre stabil. Och det finns lite olika teorier om varför det blev sån. Jag såg Per Mertesacker hade sagt att om detta med Özil på en podcast att he he got married has a family perhaps his focus has changed. Nevertheless, he's still happy and happy to play football. Så han var mer till saker än hedersman. Han ville inte, ville inte förvänta att se han säger för mig negativt om Mesut Özil uh, offentlig. Och han är er en person som känner Mesut Özil väldigt, väldigt gott. Så jag syns det. Uh, perhaps his focus has changed. En en intressant uttalande för en person som känner han väldigt gott. Och uh, Arsen Wenger sa någon månad efter Wenger själv var färdig i Arsenal att uh, citatansvar han snakkte på en sån konferens eller något sånt 
tror det var det i alla fall. Han sa, I feel that the length of the contract has nothing to do normally with the selection of the team, but sometimes there are special cases. Most of the time we think when we sign a player for five years, we have a good player for five years, but that doesn't necessarily mean that they practice, they play their best, because they might be in their comfort zone. Så lite sån indirekt hinting om att kanske när han först liksom fick en sån landtidskontrakt i den åldern han var i då och tänkte att okej nu ska jag inte vidare till jag ska inte vidare till Juventus jag ska inte tillbaka till Real Madrid jag ska inte till Bayern jag ska inte göra något sånt här jag ska vara i den klubben um, i någon år till och kanske han mistade lite Agnesten eller kanske det skedde något i privatlivet så gud vet något skedde med han i alla fall och jag måste säga då om Özil Jag vill försvara han för det valg han tog med tanke på kontrakten sin och ekonomi och sånt. Det syns jag en fotbollsspelare har rätt att göra där som man vill prioritera på den måten. Jag vill försvara han med tanke på att folk han har en stil som gör att folk trekker slutningar om han och insatsviljen han som kanske inte stämmer. Det är er inte alltid så att bara för att man inte är er en spelare som raver runt och typer folk i läggen så pröver man inte hårt. Det är er bara forskliga måter att pröva hårt på. Och jag tror inte det är er nödvändigtvis hans fel att Arsenal inte tog det stegene de mange hadde håpt på og, og, og den, den den skuffelsen da som, som kom årene etter helhetlige skuffelsen blev han nesten et litt symbol på da siden han også da var symbol på på håp og forventninger når han kom in og det er kanskje litt urettferdig men når alt det er sagt eh, Arsene Wenger eh, droppet han fra laget til slut. Eh, Øsild spilte ingen av de syv siste kampene i Premier League og når Wenger eh, først var han bare droppet och så fick han en mystisk ryggskada um, som det, som ingen husker folk var lite sån hm jaha och uh, han var i alla fall väldigt frisk in till VM den sommaren uh, men har blivit oansett droppa för laget och var ju väldigt produktiv den våren så så det var vängar Unai Emery försökte först att involvera Özil för han kom fram till att nope han han fyren här vill inte ha någon av uh, akkurat det samma med Mikel Arteta hade han med i starten för han då till slut bestämde sig att nej den fyren här kan vi inte bruka och kanske vill det komma fram mer i, I tiden framöver om vad som egentligen skedde det vill i alla fall säkert bli presenterat en sida av saken. Uh, jag vill ju tippa att sidan han har flatt Arsenal har dratt ut av liksom den engelsk fotbollssfären så kan det vara det kilder på Arsenal sidan att ting vill ha vill 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 följa att det er tid för att fortälla media om 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 ting och tag vi får så. Uh, men uh, Det jeg prøver å si da, i hvert fall at når du har tre strakemanager, tre veldig forskjellige manager, som alle tre da, i hvert fall to, jeg vil jo tro, mener tre også med venger, jeg tror også han ga, ga han opp på slutten der. Um, alle tre kommer frem til at, vet du hva, den fyren her er ikke noe for mig. Kanskje det rett og slett er han som er problemet da, når tre så forskjellige manager liksom prøvde og prøvde, og til slut kom frem til at, nej, dette her går ikke. Og, og folk endrer sig jo over tid, I Real Madrid var Mesut Özil en veldig annen type enn den vi så i Arsenal nå på slutten. Det var en liten bit om Özil i Diego Torres, en veldig interessant bok om José Mourinho sin tid i Real Madrid. Den har demt han før en del ganger på podden, det er en fascinerende bok. Torres beskriver da spesifikt et lagmøte, er konteksten her man skriver... Um, Those present say that the instructions directed at Mesut Özil took up much of the meeting. Mourinho uh, always reserved the most complex list of demands for the German midfielder. Not only was he assigned the mission of, of playing passes to the forwards and arriving in the box himself, he was also given the job of working defensively in three or four areas. So, so Mourinho likte 
Özel, José Mourinho likte Mesut Özel. Det är er i sig själv en sån setning som inte umiddelbart kanske resonerar med det med tror om de två personerna. Men José Mourinho likte Mesut Özel väldigt gott och han likte han likte han speciellt gott på grund av hans egenskap på att ta till sig då och utföra komplicerade taktiska instruktioner som igen inte resonerar med den Mesut Özel med känner i alla fall från sista perioden i Arsenal. Det måste man kunna säga. Si. Men som Per Mertens saker som igen kände han väldigt gott säga kanske fokuset hans ändra sig. Eh, kanske han var i komfortzonen som som Arsen Wenger sa. Eh, och då eh, har han alltså dratt. Eh, så jag ser nog för mig att vi vill få en en också stödig ström av videoklipp eh, från den tyrkiska ligan där Mesut Özil bara gör kule ting. Eh, och det hoppas jag lite grunden på att han kommer till ett sted där man kan försöka liksom de bästa sidorna av han som fotbollsspelare. Uh, fordi han er en utrolig kul spiller Når han er på sitt beste Utrolig artig å se på Den 6. februar så er jeg, Det er Fenerbahce mot uh, Galatasaray uh, Hvis jeg har sjekket her stemme Så um, det spørs meg ikke da Skal ta og bestille noe takeaway uh, Fra den tyrkiske restauranten Özil pleier gå på På Golden Screen her oppe Ikke så langt fra der jeg bor uh, Og se litt på det The Intercontinental Derby Som det heter Siden Fenerbahce ligger på Asia-siden Av uh, Bosporos strede der Jeg tror det blir kult uh, Så Så det är er lite synd när du har spelare som är er, som är er gode och har en storhetstid och är er väldigt god på sitt bästa men så får du en sån downperiod då som gör att när de drar så känns det mer sån oh, okej okay, då har man kvitt han. men jag syns det är er värt att ta ett ögonblick då och huska att det var många väldigt gode stunder för folk som är er glada i fotboll med med Sydösel i Arsenal i i England och och det Det, det, det synes jeg vi kan gjøre og, og har gjort Men vet du hva, jeg merker jeg ikke Jeg har ikke noe utrolig mye mer å si Om jeg synes det er akkurat nå Sånn akkurat nå, eller helt generelt Så eh, så jeg tror vi tar det der Jeg har ikke helt bestemt mig for helt Hva vi skal gjøre med tipsbalten eh, Nå til helgen siden det er køpprunde igjen eh, Men vi ser jeg har, jeg har et litt uvanlig spel Som jeg har lyst til å snakke om i hvert fall eh, For jeg så litt på Newcastle Jeg gjorde research til, til The Guardian podcasten i dag Og jeg så um, Newcastle for i sesong havnet på 13. plats. Ja, jeg tror det var en väldigt falsk position egentlig um, De producerade lavast expected goals i Premier League Og jeg skal en stat som ikke alle er lika glad i Men jeg, jeg, jeg kan fortelle dig Laget som producerar lavast XG i hele ligan Pleier som regel rykker ned Nå, var de väldigt veldig gode defensivt da? Nej, de var ikke det heller De hadde fjerde høyest XG imot lavest xg för fjärde högst xg mot. Altså, det är er nerryckstal. Normalt sett så håller du dig i divisionen när det är er sån. Så Newcastle måste verkligen göra en jobb i sommar då för att bli bättre. Eh, de hämtar någon spelare. Har de blivit bättre? Hmm. Så långt i år har bara Burnley och West Bromwich producerat mindre, eh, men bara West Bromwich, Leeds och Sheffield United har högre expected goals emot så rent bortsett från att vi i alla fall kan konkludera att West Bromwich har varit väldigt dåliga så ser ju inte detta bra ut för Newcastle. Uh, de har tagit 20 poäng på de sista sju kamparna. Uh, tog okej okay med poäng i höst. Så de har 19 poäng och en liten luke ned till de andra nerrykslagarna och de har haft covid i lägren då så en ska tro att folk blir friska efter kvart och de får ting mer på ställ. Men jag ser ju på de andra lagarna ner i nerrykskampen då. Brighton är er där. Brighton spelar väldigt mycket bättre än Newcastle syns jag. Och jag är er lite bekymrad för att de inte scorear nok mål och att de är er lite sån märkligt sårbara bakover även om det har blivit bättre efter att de slutade och bruka Matt Ryan i mål. Men jag tror ju Brighton ska klara sig. Burnley, Sean Dyche, Sean Dyche 
han, han vet kan jag är jag tror inte Burnley rekner eh uh, man spelat skikligt bra i det sista. Uh, de har så fått så mycket poäng som de har fått hänt och blivit mycket oavgjort. Men om de fortsätter att spela som de har gjort så kommer de att vinna mycket kamper framåt. Och och Selv West Bromwich som ju igen har varit jättedåliga. Uh, definitivt det dåligaste laget i Premier League spelmässigt. Uh, Big Sam är er det nog. Uh, Big, Big Sam kan du aldrig avskriva i en sån näringskamp. Du slog ju Wolves nå plötsligt och du, du vet aldrig med vad Big Sam ska ska diska igång. Så Sheffield United är er nog är er nog förtappade men 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 jag känner ju Jeg føler mig ikke helt trygg hvis du sier Sheffield United. Finns det to andre lag der i næringsstriden som Newcastle definitivt havner over på tabellen? Som er helt sikker på at de klarer å havne over. Jeg, 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 jeg ser ikke de to lagene. Det er jo sannsynligvis West Bromwich og Fulham da, som, som ryker. Det er jo sammen med Sheffield United. Det er det mest sannsynlige. Jeg skal erkjenne det. Men igen, Fulham spiller med sikt veldig på gang. Har litt poeng å ta inn, men det tror jeg de kan gjøre. Um, och jag är er inte helt säker på om inte West Bromwich plötsligt kan finna på att vinna ett par kamper och mäla sig på och om allt är er i bakgrunden så kommer jag fram till att jag syns 3-25 i odds på att Newcastle rycker ner. Det det syns jag det det är er syns jag lite högre än jag menar ska vara. Uh, og och det är er ju som det er som det är er mods visst du ser en odds så tänker hm det 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 den syns ska vara lavere då då är er det en ting du kan göra och sätta ett lite spel på det så jag jag tror jag ska faktiskt ta ett lite sån säsongsspel mitt i säsongen jag tror det är er större chans för att Newcastle rycker ner än en odds på 3,25 till sig så jag tror det är er Jeg tror den, den, den skal jeg faktisk ha, ha litt spel på. De holder ikke tett bakover. De skaper nesten ingenting fremover. Den midtbanen der er ikke spesielt bra. Steve Bruce vet ikke, ser ikke ut som han vet hva han holder på med. Fansen er sure. Det er dårlig stemning. Jeg tror det er fullt mulig at Newcastle rykker ned her. Altså. Um, og, og det er da til 3.25. Ok, odds. Så det kommer en litt mer typisk tipsspalte senere i uken. Og, og det skal komme en podd. Uh, kanske er det nå, kanske er det nå Sam Allardyce podden ska komma. Det det är er det sitter sin divant mot uh, mot uh, Wolves och sån. Ja, kanske. Det 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 vill ju oss att visa sig eh uh, med snackes förhoppningsvis då. Uh, 